1: mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 11-én csütörtökön. A mai műsor első részében az OTP Bank ma hajnalban közzétett második negyedéves gyors jelentésével foglalkozunk, amiben a bankcsoport több eredménysoron is új rekordról számolt be.
0: Az állományban azt látjuk, hogy bődületes növekedés van még mindig nyilván akvizíciók miatt is, de egyébként organikusan is nagyon szépen nő a bank. A teljesítő hitelállomány az közel 18 000 milliárd forintra nőtt, tehát soha nem volt még ilyen magas, ez is egy új rekord az OTP-nél. És akkor ugye az egy másik kérdés, hogy mennyi pénzt lehet keresni ezen a hitelállományon. És nagyon úgy tűnik, hogy az a marzs erózió, amiről az elmúlt években beszéltünk, tehát a marzsok azok folyamatosan csökkentek, az mint hogyha most kezdene megállni, stabilizálódik a helyzet, és a negyed évben egyébként már emelkedett is.
1: A témával kapcsolatban Nagy Viktort, a portfólió részvénylovatának vezető elemzőjét kérdeztük. A műsor második részében a legfrissebb koronavírus adatokkal foglalkozunk, mivel nyár eleje óta először a múlt héten csökkent az új fertőzöttek száma Magyarországon. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 11-én. A következő beszélgetést Forrás David a Portfolio Podcast Lab munkatársa rögzítette a mai napon augusztus 11-én.
2: Nem mindennapos eredményekről számolt be ma hajnalban az OTP Bank. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Nagy Viktor, a portfólió vezető részvényjelemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a checklistben.
0: Szia Dahvid, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Első kérdésem, hogy a főbb számokat tekintve milyen negyedében van túl az OTP?
0: Hát alapvetően brutálisan jó, hogyha föntről lefelé nézzük, egyértelműen az látszik, hogy a bank rekord eredményeket ért és ez részben annak köszönhető, hogy az elmúlt években azért számtalan pénzintézetet megvette az OTP a régióban, és ezek egymás után kerülnek bele a portfólióba. Itt egyébként egy kis mellékszál érdemes megjegyezni, hogy van még két függőben lévő bank, egy Szlovéniában, egy pedig Albániában, amelyeknek a számai még nem is voltak benne, itt most a második negyedében. Tehát, hogy azok majd a következő negyed kerülnek bele, tehát azok még megtolhatják. De az látszik, hogy az akvizíciókkal is egyébként és szépen növekszik a bank, és hát ennek tudható be az, hogy a legtöbb eredmény soron, és itt mondjuk nem a profit számokat nézzük, mert ott azért vannak egyedítételek, tételek, viszont a bevételeknél egyértelműen az látszik, hogy a nettó bevétel, a díj és bevétel, az összes bevétel, a működési eredmény, ezek mind, mind új csúcsra mentek, és hogyha a profitot úgy értelmezzük, hogy a korrekciós tételeket, amik azért most a negyedikben jelentősek, és erről majd érdemes külön is beszélni, szóval hogyha ezektől függetlenül nézzük, vagy ezektől tisztítva nézzük a profitot, akkor az is új csúcsra ment. Olyan számokat látunk, ami miatt, ugye, Molnár viccelődtünk azzal, hogy átkereskelházni a grafikonokat, és most az OTP-nél ugyanez a helyzet. Olyan profit számokat látunk például most, ami, ami miatt eskálázni a grafikonokat, az a 162 milliárd forint, ami egyetlen egyed év alatt kipörgött az OTP-ből, ez jóval magasabb, mint a korábbi éveknek az eredménye.
2: Mik ezek az eredmények, és az elmúlt évek tekintetében akkor ez, ez mi ennek számít, hogyha mondtad, hogy jobbak, de hogy, hogy tudjuk ezt összehasonlítani?
0: Igen, az összes bevételnél ott a tényadat az 394 milli forint. Itt jellemzően az elmúlt negyed évben mondjuk ilyen 300 milliárd forint körül bevételszámról beszéltünk. Az elmúlt években kettessel kezdődött még ez az összeg, tehát hogy szépen növekedett, ahogy jöttek be az akvizíciók, és ahogy organikusan is nőtt a bank, egyre magasabbra kúszott, és most már lassan 400 milliárd forintról beszélünk, ami az OTP-nek egyetlen negyedéves bevétele. A működési eredmény az 207 milliárd forintra emelkedett, és itt egyébként érdemes megemlíteni azt, hogy év per év alapon, tehát az elmúlt egy évben mekkora növekedések voltak. az összes bevétel az összes nőtt, A működésértéknek 29%-kal nőtt. Tehát, hogy top line, az látszik, hogy az OTP hatalmasat nőtt, tehát több mint negyed évek, köze harmadával emelkedtek ezek a számok. És akkor, hogyha utána lejjebb megyünk, akkor az látszik, hogy ha a korrekciós tételek nélkül nézzük a profitot, akkor 162 milliárd forint lett, ez 26%-os növekedés év per év alapon. És amit a korábban is említettem, korábban gyakorlatilag ehhez hasonló értékeket nem láttunk. Ugye az elmúlt években ilyen 120 milliárd forint körüli korrigált profit az kip örgött az OTP-ből, de hogyha mondjuk visszatekintünk a 2010-es évek elére, akkor negyedéves szinten ez még ilyen 40-50 milliárd forint volt. Tehát, hogy most már azért arról beszélünk, hogy mondjuk az egy évtizeddel ezelőttihez képest, és az OTP az egyetlen negyed év alatt annyi profitot termel, mint amennyit korábban egy egész év alatt ért el. Tehát Ezek hatalmas számok, ezért is értem egyébként a reggeli elemzőt be azt, hogy Gyakorlatilag egyre nehezebb az összehasonlíthatóság a korábbi évekkel, hiszen gyakorlatilag egy teljesen más bankról beszélünk. Most új operációk is lettek, és hát nagyon sok operációt megerősített az OTP akvizíciókkal. Tehát egy lényegesen nagyobb pénzintézetről beszélünk most, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt.
2: Igen, az elemzésed természetesen megy az epizódjegyzetekbe, de már ugye pedzegettet, hogy voltak olyan egyszerű tételek, amik csökkentették a banknak a profitját. Ezek mik voltak ezek, és körülbelül mekkora tételekről beszélünk?
0: Így vált, itt azért jelentős tételekről beszélünk. Tehát a kor hogy a korrekciós tételeket is figyelmeztük, akkor az 76 milliárd forint lett, és hát erre írtam én azt, hogy ez annak fényében egyébként kifejezetten erős, hogy csak ebben az egyetlen egyedében 86 milliárd forintnyi tétel volt az, ami terhelte az eredményt. Ennek a legnagyobb része 68 milliárd forint, az a különadó volt, tehát ebben a negyedében számolta el a bankcsoport a különadót, de volt még egy 10 milliárd forintos tétel, ami a kamatstop meghosszabbításának a várható hatása, aztán volt egy milliárd forintos tételez ez az akvizícióknak a negatív hatása, illetve 2,5 milliárd forint volt a Sperbank végelszámolása és 1,8 milliárd forint a törlesztési moratóriumnak a, a várható negatív eredmény hatása. Ha ezeket a tételeket mind összeadogatjuk, ebből jön ki a 86 milliárd forint, tehát ennyivel csökkent a banknak az adózott eredménye a képest, mint amennyi lehetett volna, és végül így jött ki a 76 milliárd forint, amit hogy egy kicsit perspektívába helyezzünk, hogy az elemzők összességében 45 milliárd forintat számoltak, tehát 70 százalékkal magasabb lett a profit, mint ami az elemzői várakozásokban állt. Ugye nagyon nehéz egyébként ezt, az, főleg az alsó sorokat mostanában meg előrejelezni, mert hogy nagyon sok a korrekciós tétel, és hát azért azt is látjuk, hogy azért a banknak abban is van tere, hogy mennyi kockázati költséget képez meg, és hát ennek a mértéke is jelentősen eltért attól, amit az elemzők vártak, miközben az elemzők 43 milliárd forintot számoltak, csak 32 milliárd forint lett, tehát itt azért volt egy 11 milliárd forintos eltérés, ez azért már a Alapvetően eltérítette a profitvárakozást a tény Igen, ugye már
2: említetted, hogy az elmúlt évek akvizíciói azok szépen épülnek be az OTP könyveibe, de hogyha megbontjuk a teljes képet, akkor, akkor hogy teljesítettek a leánybankok és a hazai üzlet? És kérdezem mindezt annak fényében, hogy ugye amikor kitört az orosz-ukrán háború, akkor sokan aggódtak az OTP miatt, hiszen ennek a pénzintézetnek mindkét országban vannak érdekeltségei. Mennyire lett igazuk azoknak, akik aggódtak?
0: Hát én azt gondolom, hogy abszolút igazuk lett azoknak, akik aggódtak, viszont ugye. Már volt egy első negyedév, ami már terherben volt a háborúval, és az első negyedévben azért az OTP masszív leírásokat hajtott végre, és hát veszteséges is lett a pénzintézet, több mint 30 milliárd forint veszteséget ért el az első negyedévben. Tehát én azt gondolom, hogy ott már a bukónak a nagy része megvolt, és ugye a második negyedévben mi történt. A kérdésednek az első részére válaszolva, hogy hogyan teljesített a magyar operáció, és hogyan teljesítenek a leánybankok, most fejfej -fej melletti volt a helyzet, hogyha a korrigált profitot nézzük, akkor a magyar alaptevékenység az 75 milliárd forint profitot szállított, és a külföldi lánybankok összesen 76 milliárd forintot. Tehát azért még mindig arról beszélünk, hogy azt mondani, hogy mint a magyar villamosenergia hálózatban, hogy a paks a szerepe az megkérdőjelezhetetlen. Tehát az adja a nyomatékot, az az alaptevékenység, kvázi, mint az OTP-nél a magyar operáció, és akkor aztán vannak a lánybankok, mint ahogy a magyar villamosenergia rendszerben a minden más, hogy azokra is persze szükség van, de hogy az még mindig megkérdőjelezhetetlen, hogy a magyar operáció fontossága az első a sorrendben. Tehát Profitban egyébként nagyjából fejfej mellett volt a, a két rész, Viszont azt mindenképpen érdemes kiemelni, hogy gyakorlatilag az OTP-nek most minden operációja nyereséges lett. Hát a negyed évben sikerült úgy kihozni, hogy még az ukrán operáció is egy plusz nullás eredményt ért el, igaz csak minimális mértékben, de az itt az orosz OTP-nél meg már azt látjuk, hogy ott 12,5 milliárd forint profit azért kijött belőle. Tehát összességében a leánybankok azok jól teljesítenek, mindegyik leánybank nyereséges lett, és hogy a kérdésednek a második felére visszatérve az orosz és az Ukrán operációval kapcsolatban pedig az mondható el, hogy egyébként alapvetően jól muzsikálnak, ahhoz képest, a Ukrajnában háború van, és egy plusz nullás eredmény ki tudott belőle jönni, illetve Oroszországban pedig szankciók vannak, és egész szép profitot ért el a bank. Összességében ez mindenképpen pozitív. Egyébként a két érintett operációval kapcsolatban az OTP is több információt közzétett, és ezek közül szerintem azért az fontos, hogy mekkora a az OTP csoportot, abban az esetben, hogyha le kellene írni mind a két operációt. Ugye itt a CET1 rátának a konszolidációt 1 rátának, a való hatás az egy bázispont lenne az ukrán esetében, az orosz bank esetében pedig 128 bázispont. Tehát összességében az mondható el, hogy kezelhető mértékű lenne az, hogyha meg kellene válni mind a két pénzintézettől. És akkor még egy extra információ. A gyors jelentésben azt írta a menedzsment, hogy gyakorlatilag tovább működtetik ezt a két operációt, de főként az orosz esetében minden lehetséges, Opciót megvizsgálnak, ezek között akár az a kimenetel is benne van, hogy mondjuk értékesítik az Orosz Bankot, és akkor ehhez tette azt egyébként hozzá Bencsik László a gyors jelentést követő sajtótájékoztatón, hogy hát azért persze el lehetne adni az Orosz Lánybankot, ha csak nem lenne egyébként Oroszországban egy olyan elnöki rendelet, ami gyakorlatilag megtiltja a külföldi bankok értékesítését, ami vadonatúj helyzet most az OTP számára is. Nagyjából ez, ezeket érdemes tudni a két Lánybankról, tehát még egyszer összességet most nem termeltek, a a évben, sőt, az orosz operáció a szép profitot termel, egyébként pedig az év hátra lévő részében is a menedzsment arra számít az orosz OTP-től, hogy, hogy nyereségesen fog működni.
2: Szeretnénk majd beszélni a menedzsment várakozásairól, de előbb még az elemzésedben azt írott, hogy nagy sztori még az OTP-nél az állományok és a marzsok alakulása. Ezeken a sarokon mit láttunk?
0: Így van, szerintem két dolgot volt most érdemes kiemelni a negyed évből. Az egyik, hogy hogyan teljesít az orosz és az ukrán operáció, ugyan az ukrajnai háború miatt ez sokakat érdekel. A másik sztori az pedig, az, hogy az állományok és a mások hogyan alakulnak. Az állományban azt látjuk, hogy bődületes növekedés van még mindig. Nyilván akvizíciók miatt is, de egyébként organikusan is nagyon szépen nő a bank. A teljesítő hitelállomány az közel 18 ezer milliárd forintra nőtt, tehát soha nem volt még ilyen magas, ez is egy új rekord az OTP-nél. És hát ugye azt látjuk, hogy annak ellenére egyébként, hogy az ukrajnai háború miatt Ukrajnában és Oroszországban is volt visszaesés, ennek ellenére tudott tovább növekedni a hitelállomány. És akkor Ugye az egy másik kérdés, hogy mennyi pénzt lehet keresni ezen a hitelállományon. És nagyon úgy tűnik, hogy az a marzs erózió, amiről az elmúlt években beszéltünk, tehát ugye a marzsok azok folyamatosan csökkentek, az mint hogyha most kezdene megállni, stabilizálódik a helyzet, és a negyed évben egyébként már emelkedett is. Itt a nettó kamatmarzs az 14 bázisponttal, a díj és utalékbevétel most pedig a 6 bázisponttal emelkedett, így összességében arról beszélünk, hogy a teljes bevételmarzs az 11 bázisponttal emelkedett. Ezek még nem nagy szám viszont az, hogy a trend talán fordul, itt már emelkedést látunk, az mindenképpen pozitív az összképpel.
2: És akkor térjünk rá, hogy mire számít a menedzsment a teljes év tekintetében.
0: Alapvetően nem változtattak a várakozásaikon ahhoz képest, amit már korábban mondtak. Itt van egy olyan várakozás, hogy a, az árfolyam szűrt teljesítő hitelállománynak az organikus növekedése az meghaladhatja 10%-ot. Ez érdemes azt hozzátenni, hogy a, az idei első fél évben 8% volt a növekedés, tehát az év magasabb növekedéssel számol a menedzsment, mint amit eddig láttunk. Tehát egy véletlenül az év második fele az pozitív lesz, és nyilván itt vissza kell utanunk arra, hogy a, az Albán és a Szlovén, már megvásárolt a számai, majd most épülnek bele a csoport számaiba. Ez mindenképpen pozitívan foghatni. Ugye a nettó kamatmarz stabilizálódhat, erre is számít a menedzsment működési hatékonyságban, arra számítanak, hogy nagyjából a 2021-eshez hasonló lehet a hitelkockázati költség ráta nagyjából a 2021-es szint közelében lehet, és a ROE-ban pedig arra számítanak a saját aranyos megtérülésben, hogy, hogy nagyjából a 2021-es 18 os szint körül alakulhat majd. Itt azért érdemes hozzátenni, hogy az első fél év azért lényegesen erősebb volt, hiszen 23,2 volt. Tehát ezek nagyjából azok a számok, amiket a menedzsment már korábban is mondott, itt nagy változás nincsen. Ami addicionális információ volt, az orosz lánybankkal kapcsolatban mondta azt a management, hogy az évegész és pozitív profit hozzájárulást vár ahhoz hasonló, mint amit már egyébként a másodegyében látunk, láttunk, hanem is akkora
2: mértékű. Hát akkor itt az ilyen globális gazdasági kockázatok tekintetében azt elmondhatjuk, hogy így, na jó, negyed évet szállított az OTP. -n.
0: Így van, egyetemben pozitív az összkép, a várakozásokat meghaladó számokat közül. Az OTP profit során jóval nagyobb számot között, mint amit az elemzők vártak. Azt látjuk, hogy mint hogy stabilizálódna az ukrán és az orosz operációknak a helyzet, a doroszra ráadásul még csinos profitot is szállított. A negyedévben, évben, és a menedzsmentnek nem kellett negatív irányba hozzányúlni a korábban kiadott várakozásokhoz. Ez szerintem mindenképpen pozitív. Az, amit mondtunk a hitelállomány bővüléséről és a marzsoknak a javulásáról, az is egyértelműen pozitív. Szóval összességében ez egy, ez egy jó negyedév év volt az OTP-nél.
2: Ja, és hát ugye most még azért a kereskedési nap elején járunk, amikor rögzítjük ezt az interjút, akkor háromnegyed tíz van, de hogy reagáltak a befektetők ezekre a hajnali eredményekre?
0: Egyértelműen pozitív van. És látni kell, hogy alapvetően a nemzetközi befektetők hangulat is sokat javult az elmúlt napokban. Ez egyelőre még mindig kitart, ez is segíti felfelé az OTP-t, a szektortársak részvényei is emelkedtek, de egyébként nyilvánvalóan pozitívan hatott a, a negyedéves gyors jelentés. 3% körüli emelkedést látunk jelenleg az OTP árfolyamában.
2: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Nagy Viktor, a portfólió részvény rovatának vezető elemzője volt a checklist vendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Nyár eleje óta nem látott koronavírus adat érkezett, ami élesen előtt az elmúlt két hónap trendjétől, a járvány súlypontja pedig földrajzilag is áthelyeződött az országon belül. A témával kapcsolatban itt van velünk Palkó István, a Portfolió pénzügyravatának vezető elemzője. Szia István, üdvözöllek a checklist Szia,
3: ja, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hogyan alakult a regisztrált fertőzöttek száma a múlt héten, és ez hogy illeszkedik az elmúlt hetek hónapok statisztikájába? A
3: múlt héten napi átlagban 2583 új feltőzöttet regisztráltak Magyarországon. Ez érdekes módon 17%-kal alacsonyabb volt az előző heti adatnál, ami azt mutatja, hogy mintha megtorpant volna, az a nem egészen látványos, de azért mégis dinamikus növekedés, ami gyakorlatilag június közepe óta tartott. A halálesetek száma is érdekes módon javult, pedig általában azt látjuk, hogy az előző hetekben az új feltőzések száma az emelkedik, akkor a halálesetek száma még azt követően, hetekig szintén emelkedik, de ezt képest 13,7 főről 11,4 főre csökkent napi átlagban a haláleseteknek a száma. Korházban ápoltak száma is csökkent 1501-re, ez 600-dikkor az egy héttel korábbinál.
1: Tehát javulnak a fertőződési adatok. Ez az időszak most egy biztos előjele annak, hogy a vírus kezd eltűnni, vagy megfigyelhetőné a heti statisztikákban pillanatnyi pozitív elmozdulás, amit aztán megint a fertőződések számára növekedése követ majd.
3: Viszonylag ritka az, hogy egy-két hétre megtorpanna egy trend, és azt követően folytatódna. Legutóbb tavasszal láttunk ehhez némileg hasonló. Ott nagyon gyakran előfordul az, hogy valamilyen statisztikai hiba, vagy statisztikai jellegzetesség, mint a vételi sajátosság például húzódik meg a háttérben. De egyelőre most ezt nem tudjuk megmondani, hogy miről van szó. Hogy Arról van-e szó, hogy ez a úgymond hatodik hullám, ami igazából még nem igazi hullám, hiszen inkább egy ilyen endémiás, vagy, vagy alacsony szinten történő tetőzésnek mondható egyelőre. Nem mondhatom meg, hogy ez következő hetekben ez, ez növekedni fog, és mondjuk például a nyaralások hatása érződik-e, például sokkal kevesebbet teszteltek az emberek a nyaralás miatt, és emiatt kevésbé jöttek ki a pozitív esetek is. Nem tudni, hogy most ez a hosszabb távú trendben hogy fog illeszkedni. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy lehet egyik is, és másik is. Tehát van olyan ország, ahol alacsony szinten tetőzött a nyár folyamán a koronavírus, és úgy tűnik, hogy már lecsengőben van az alacsony szintű hullám. És van olyan ország is, ahol egy-két hétre esetleg megtorpant az emelkedés, de aztán egy magasabb szintű, gyakorlatilag egy új hullámnak, egy erőteljes egész nagy hullámnak mondható jelenség. Történt a nyár folyamán. Környező országokban jellemzően az alacsonyabb értékek voltak azok, ahol tetőzött a járvány, de például Németországban, vagy néhány nyugati országban, és még a szomszédaink közül megemlíthető a sok teszttel rendelkező Ausztria. Ott például a Magyarországinak a többszöröse volt az elmúlt hetekben is az új fertőzötteknek a száma.
1: Országon belül hogyan alakultak a számok, változott a legfertőzöttebb városoknak, megyéknek a listája?
3: Edekes ez is radikálisan változott az elmúlt egy hétben. Előző héten még Budapest volt ismét az a régió, ahol a legtöbb új fertőzöttet regisztrálták, és akkor csodálkoztunk is, mert az elmúlt hónapban úgy tűnt, hogy a budapesti járvány görbe az már lefelé vette az útját, ehhez képest két héttel ezelőtt akkor erőteljes növekedést láttunk Budapesten. Most viszont ez is megváltozott, ismét csökkent az új fertőzöttek száma Budapesten, így messze nem a főváros volt a legfertőzöttebb régió. A legfertőzöttebb most Békés megye, Szabolcs-Szatmár megye, illetve Baranyalan megye volt. Ezekben százezer főre jutó esetszám, az 269-240-236 volt. Ez azért úgy viszonylag erős járványterjedésre Utal, de azért még messze nem olyan, amilyet már az Omikron variástól januárban láttunk, tehát azért az esetszámok a mostaninak akkora többszörösére rúgtak. Ha pedig azt nézzük meg, hogy az új fertőzöttek száma az előző héthez képest hogy alakult, akkor az látható, hogy szintén Szabol Szakmár megye és Békés megye ott van az élen, harmadiként pedig Heves megye. Ezekben a mennyékben 10-15%-kal emelkedett az előző héthez képest az esetszám. De ugye, mint említettem, az országos átlag az 17%-kal csökkent. Ennek megfelelően a megyék többségében szintén a koronavírus visszahúzódását mutatják ezek a hivatalos adatok. Mindössze öt olyan megye volt, ahol emelkedett az előző héthez képest a múlt héten az esetszám, és 14 megye, illetve a Budapest volt az, ahol viszont csökkentek. Például Budapesten csökkent a legnagyobb mértékben az előző héthez képest, ugye az előző hét az kiugró volt, a bázis tehát erős volt, ahhoz képest csökkent a legnagyobb mértékben, 45%-kal az esetszám. A fővárost Vas megye követte mínusz 38%-kal, illetve Komáromeszternegó megye mínusz 37%-kal.
1: Mit várhatunk az ősztől? Enyhülni vagy erősödni fog a járványhelyzet?
3: Hát ugye ezt nagyon nehéz megmondani, hogyha virológusokat kérdezünk, ők is azért széttárják a karjukat, és nem igazán tudnak semmi konkrétumot mondani. Az előző évek tapasztalatai ugye sajnos azt mutatják, hogy ősszel erősödik a hullám, és ősszel, illetve tavasszal szokott a legerőteljesebben támadni a koronavírus. Most két nagy Különbség van a korábbi hullámokhoz képest. Egyrészt az, hogy sokkal magasabb az átoltottság és az átfertőzöttség, tehát mind a kettő. Másrészt pedig egy újabb variáns változattal állunk megint szembe, vagy alvariánssal, ez pedig a BA4, illetve a BA5 variáns, ami úgy tűnik, hogy az Omikron eredeti változatához képest, ami januárban volt domináns Magyarországon, ahhoz képest sokkal fertőzőbb, a nemzetközi adatok szerint legalábbis, ugyanakkor sokkal kevesebb súlyos megbetegedés okoz. Például a magyar adatok is ezt tűnik, hogy alátámasztják. Például a, az ötödik hullámban 1,1% volt az Omikronnak a halálozási rátája Magyarországon. Ez tavaly december vége is mondható, hogy a idén június között zajlott. Ez az 1,1% egyéken már önmagában is jóval alacsonyabb halálozási ráta volt. Például az alfa variáns 4%-ához vagy a delta variáns 2 ához képest. És most ez az 1,1 is így a nyár folyamán nagyjából fél százalékra csökkent, de hát nem tudjuk egészen pontosan, ugye, hogy a mintavételeknek a változó intenzitása, az adatok bizonytalansága az ebbe mennyire kavar bele. Minden esetre egyrészt az átoltottság és a fertőzöttség, másrészt pedig az omikron variánsnak a másfajta jellege. Most azt mutatja, hogy talán kevésbé veszélyesek ezek az új hullámok, és ennek megfelelően a gazdasági hatások is, amit ugye mi itt a portfólión szorosabban követünk. Ez a gazdasági hatás szintén mérsékeltebb, és talán elhanyagulható lehet az ősz folyamán, de ezt még biztosan nem lehet kimondani. Annál is inkább nem lehet, mert nem tudjuk, hogy jönnek-e új variánsok, és az a csökkenő átoltottság, vagy csökkenő hatásosság, amit a régi oltások mutatnak a magyar lakosságnál, az miként fog ezzel kombinálódni. Ugye erre érdemes emlékeztetni, hogy nagyon alacsony továbbra is a az új oltások felvétele, megerősítő oltást a magyar lakosság 40%-a kapott, negyedik, tehát újabb megerősítő oltást pedig 4-5%-a mindösszesen, és hetente alig 6000 új oltást regisztrálnak az oltópontokon. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy egy potenciális őszi hullámra nem azzal készülünk, hogy tömegesen oltatnánk magunkat. Ez azért kicsit negatív kockázatot jelent.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Palkó István, a portfólió pénzügyi ravatának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönöm ezt. Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. A tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra, valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcasts-en vagy a Google Podcasts-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követed a checklistet. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz pénteken 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!